0: Es para Broje y Atzloge de toda la familia Farkash. Hoy vamos a contar una historia muy especial. Justo estamos en un día muy especial de Aleph Nison. Como regalo al rey vamos a contar una historia impresionante que ocurrió en el año Tófsi Lamedjes, 1977-78, en Estados Unidos, con un shliach el rey. Cuenta Shliach Rav Itzhok Itzhoch él cuenta si en el año 1977 yo era un Schliach en la Universidad de Berkeley en California. Esta es una ciudad importante conocida por su universidad, una universidad muy pero muy grande. Y esta universidad es conocida en el mundo no tanto por sus logros académicos, no tanto por ...los estudiantes destacados, sino porque este lugar fue el nido de todo el movimiento hippie mundial. En este lugar estaban todo el hippismo y todos los movimientos espirituales que hubo en esa época en Estados Unidos... ...en los años 70, principios de los 80, y el centro mundial era en la Universidad de Berkeley en California... Aparte, este shliach tenía como misión ocuparse de los Yudim de toda, el, toda la ciudad de Berkeley y de las ciudades aledañas, no solamente de la Universidad de Berkeley. Y por supuesto, su trabajo consistía en organizar Shabbatot con los estudiantes, consistía en eh, armar shiurim, ocuparse de las ciudades judaicas, de todas las personas del lugar, él cuenta que un día viernes más o menos a las 11 de la mañana estaba ocupado con las ajones, con los preparativos de Chávez, quería ir un poquito más tarde a la universidad para invitar a algunos estudiantes a la seúde de Chávez en su casa. Y de repente recibe un mensaje telefónico de su oficina y le dicen que una persona está llamando de manera urgente desde New York. Por favor, que necesita hablar con él de manera urgente. Así que él se sacó el teléfono, lo llamaron y el hombre se presentó como el señor Friedman. El señor Friedman era un hombre... Ortodoxo moderno, cumplía llaves, pero tenía en general posiciones muy liberales con respecto a Lidishkeit. Pero era una persona que, Sajakol, después de todo, cumplía tres mites. Y él contó que tenía una hija única que se llamaba Adina. Adina fue a estudiar, por un intercambio, fue a estudiar a la universidad en Colombia, en el país, en Colombia. Y después siguió contando este hombre, el señor Friedman, que cuando terminó la universidad, su periodo en Colombia, ahora se encuentra en un pueblo, ni siquiera en la ciudad, un pueblo muy chiquito, en Imgerton, ahí en California. El este Schliach del Rebe Todavía no entiende cuál es el motivo del llamado. De repente el hombre se pone a llorar de manera desconsolada. Desconsoladamente no paraba de llorar. Le dijo, Rab, quiero que me ayude. Mi hija Adina se unió a un movimiento espiritual, religioso, no judío, está de novia con un chico no judí, un hombre de color, y está por viajar, según lo que tengo entendido, este Chávez o el domingo, está por viajar a Hawái para terminar su proceso de conversión al catolicismo dentro de este grupo religioso que, que había. Mientras que contaba todo esto, el, el hombre llorando, el shliach, cuenta que él estaba acostumbrado a este tipo de casos. Lamentablemente, en los años 70, muchos yehudim cayeron en manos de estos movimientos religiosos, que, espirituales, que generalmente estaban relacionados de alguna manera... Eh, ...con religiones ajenas a nosotros. Y entonces Shliag sabía que trataba de ayudar lo máximo posible en estos casos como podía. Le preguntó al señor Friedman... ...algunos eh, detalles de la situación. Pero realmente este hombre no sabía mucho. Sabía solamente dónde estaba la hija. Sabía la dirección. Y nada más sabía la dirección tampoco exacta, sabía la dirección, de, de, digamos, más o menos en, en, las, en este pueblito, y eso es todo lo que sabía. Este Shliach decidió que va a tratar de hacer todo lo posible para ayudar, a pesar de que estaba muy complicado con el tema del horario con llaves, estamos hablando que esta era 11 de la mañana en Erev Chávez, y a pesar de que esta historia pasó en el verano californiano, cuando ya a empezaba a las 7 de la tarde, empezaba tarde, pero no era una ciudad, un pueblo tan cerca para poder viajar. Él se quedó pensando este shliak si ir, si no ir, si ir o no ir. Decidió que si iba a salir inmediatamente, entonces calculó más o menos dos horas de ida, dos horas de vuelta, una hora, una hora y media la estadía en ese lugar, hablar con esta chica Dina, pensó que iba a poder volver. Pero él mismo cuenta que por algún motivo, que él no sabe bien, algo lo empujó a, antes de salir a la carretera, antes de salir a la ruta, ir al Beit Javad y agarrar su talis. No porque él pensaba que se iba a quedar las llaves ahí, sino que algo lo, lo llevó a ir al Beit Javad y tomar su talis. Y así fue que salió al camino para tratar de llegar a Inverton, ahí en California. Ya habían pasado dos horas de viaje, paró en una estación para cargar nafta, vio que todavía no llegaba y no veía carteles en la ruta que lo direccionaban, que lo guiaban para llegar y por eso es que preguntó, quería saber cuánto tiempo faltaba. Cuando paró le dijeron que faltaba aproximadamente una hora y media más. En ese momento se encontró con un dilema. Se dio cuenta de que ya no iba a poder llegar a Chavate a la casa, a menos de que emprenda en ese momento el viaje de vuelta a la casa. o oh, si vaya a tratar de conocer a esta chica y hablar, y hablar al corazón de ella, pero Chaves ya, ya no va a poder estar en la casa. Al final, él mismo... Dice que no sabe qué, algo lo empujó a decidir seguir el camino hasta este pueblito tan chiquito. Llegó a las 5 de la tarde y empezó a dar vueltas por todas las calles de la ciudad. Era un lugar realmente muy chiquito, no vivían más de 30, 40, 50 familias. Era realmente muy chico un pueblo. Y él sentía que la gente de alguna manera estaba escondiendo algo. Toda la gente decía que no los conocía, que no los veía, que no sabía dónde estaban. Pero a él le parecía extraño, siendo un lugar tan chico, ¿cómo puede ser que nadie sepa dónde estaba esta pareja? Se dio cuenta que había un negocio chiquito, una despensa para comprar algo. Decidió que si iba a pasar a llevar en este lugar... Compró algunas latas de atún de sardinas. compró una bebida para hacer kiddush, una Coca-Cola, no tenía otra cosa con qué hacer kiddush. a y Hale nos llevó, compró algunas verduras y frutas y decidió seguir buscando para tratar de encontrar a esta pareja. Finalmente se encontró con una persona que le supo decir dónde estaba viviendo este hombre con Adina. Le dijo, mira, ellos no viven en el pueblo mismo, sino viven un poquito a las afueras, en el pie de la montaña, la ladera, un poquito más alejado. Ahí ellos tienen una casa grande. Puedes ir ahí y seguramente van a estar. Este Schliach se fue con el auto al lugar que le indicaron. Llegó a esta casa, en una casa grande. Golpeó la puerta, lo atendió. Una persona no entendía muy bien qué hacía un judío tocando la puerta en este lugar tan inhóspito. Por supuesto que no se conocían. Y el hombre se presentó como un shliaj, un enviado del rabino Schnerson, del Rebe, del Rebe de Lubavitch, que vive en New York. Y quería saber si acá estaba una chica de nombre Adina. Lo hicieron pasar. Entró e inmediatamente vio a este joven, que era el novio de Adina, y, la, y lo vio a Adina. Vio a Adina después de tantas horas buscándola, de viajar, vio a Adina. Pero también se dio cuenta inmediatamente de que no era muy bien recibido por ella en esta casa. Si bien el chico, el novio de Adina, era un hombre simpático y no tuvo ningún problema en que este ya se quede llaves a dormir en este lugar, Imagínense en el llaves que pasó, un Llaves muy especial, muy pero muy diferente a lo usual, haciendo kiddush con Coca-Cola y con la lata de sardinas y tratando de convencer a esta chica de alejarse del mal camino. Mientras tanto empezaron a hablar, Adina escuchaba, pero no estaba de acuerdo con las palabras de este rap, de este Shliag. Y aunque el chico era un poco más receptivo, de todas maneras, Adina seguía diciendo de que no había lo que hacer, que ella iba a viajar el domingo para Hawái para convertirse y que, por favor, no quiere que la molesten más. Mientras tanto, el shliach seguía insistiendo, tratando de encontrar una manera de poder entrar en el corazón de Adina, pero no, no encontraba no encontraba trató de explicarle que a lo mejor antes de adentrarse en un mundo diferente en otra religión, vale la pena primero probar un poco del verdadero Yiddishkeit, que ella podría venir con él, que este Shilash lo va a llevar a un seminario por un año para estudiar para que conozca lo que es el verdadero judaísmo y que si realmente después no le gusta, siempre va a tener la opción de poder volver con su enamorado, con este novio, pero qué miedo tanto, podría probar, ¿por qué no ir a un seminario? Pero la chica no quería saber nada. Y ahí fue cuando el Shliach se dio cuenta de que realmente no era acá una discusión filosófica, intelectual, sino que acá había mucha bronca de por medio, muchos sentimientos encontrados, esta chica no se llevaba bien con el padre y de alguna manera estaba vengando la mala relación que tenía con el padre, lo estaba vengando y estaba a propósito actuando de esta manera, inclaudicable, y quería sí o sí convertirse y viajar a Hawái con el novio. Entonces el Schleach decidió que la única estrategia que le parecía viable, que podía ser posible, era hablar con el chico. Y hablar al corazón del chico y decirle que realmente no era conveniente para su novia convertirse. Que él es una cosa, pero que ella es Yehudiá y que no corresponde. Y que realmente no es bueno ni para él ni para ella. ¿no? no va a florecer una buena relación, no va a florecer un futuro entre ellos de esta manera. Así estuvieron todos Shabbat. Te das cuenta que ni siquiera... Pudo dormir mucho tiempo. Estuvieron hablando y hablando y hablando. Hasta que Montes Chávez, bien entrada la noche, ya las últimas horas de la noche de Montes Chávez, la chica le dice a Shliach que está de acuerdo y que decidió que va a ir a probar a estudiar al seminario que este Shliach propuso. Él estaba extasiado, estaba maravillado, estaba contentísimo. Enseguida, ni bien pudo, empezó a llamar, a hacer los contactos necesarios para que ella pueda comprar, para que él, de hecho él compró, pero para poder comprar un ticket de avión para viajar desde la ciudad de Sacramento, que es lo más cerca que estaba este lugar, hasta la ciudad de New York, y después de New York ir hasta Massachusetts, donde estaba ahí un seminario muy famoso del Rabino Manit Friedman. Y así fue que esta chica se subió al auto domingo de la mañana con el shliach, él empezó a manejar lo más rápido posible, sabía que cada minuto cuenta que la chica se podía llegar a arrepentir y pedir volver a la casa con su novio y viajar a Hawái, y después nadie sabe qué podría haber pasado y de repente mientras que están viajando en el auto la chica le dice unas palabras que realmente emocionaron y los estremecieron a shlia jodecimo una cosa vos pensás que fuiste vos el que me convenciste vos pensás que yo me convencí de lo que me dijiste, que tus palabras me entraron y que por eso voy a, ir a estudiar un año donde vos me propusiste? Si pensás así, no entendés. Yo te voy a contar el motivo de por qué estoy ahora, en este momento, en el auto con vos. Hace 15 años atrás, yo era una nena chiquita, 5 o 6 años. Vivíamos en New York con mi papá, con mi mamá, y un día mi papá me dijo, vení Adina, vamos a ir a Yejidus, vamos a entrar a una audiencia privada con Ravish Nerson, con el Rebe de Lugavich. Adina era muy chiquita, no entendía realmente la importancia, la magnitud de lo que quiere decir entrar a Yejidus, a una audiencia privada con el Rebe. Pero por supuesto la compañía del padre entró a Yehidus y el padre, el señor Friedman, en un momento el Yehidus le pide al rebe una broje, le dice por favor rebe, dan una broje para que ella sea una toda, una yehudia buena, que siga el camino de Teddy que sea una yehudia buena como tiene que ser y el rebe lo miró. Se puso serio y antes de decir omen oh, dijo así, dijo va a llegar un momento que va a hacer falta ayuda con este tema. Por supuesto con el tema de, de Lidyshka y de la chica. Se va a llegar un momento que vas a necesitar ayuda y cuando necesites ayuda entonces nos vas a llamar a nosotros y nosotros nos vamos a encargar. Así fue como le cuenta a Dina a Rebheim de Reisil, la historia mientras está viajando en el auto para el aeropuerto. Schliach no lo puede creer y la chica le sigue diciendo, ¿entendés? Yo no estoy acá por lo que vos me contaste, no estoy acá por lo que vos me dijiste, Estoy acá porque el Rebbe, tu Rebbe hace 15 años atrás, profetizó lo que estaba pasando ahora, lo que está pasando ahora. Y si no quiero ir contra la profecía del Rebbe, porque entiendo que es una persona especial, entonces por eso estoy acá: para probar el Edishkait de verdad y dar una oportunidad. Adina hoy en día está casada, vive en Yerushalay, ya debe ser abuela de varios nietos. Y esta historia nos da una enseñanza fundamental y muy muy importante más este Yudal cumpleaños del Rebbe, entender la magnitud, la importancia, entender una pizca por lo menos de lo que quiere decir un Rebbe, lo que quiere decir un Rosh, ben Israel, la cabeza de Israel, que se preocupa por cada uno y uno, no importa dónde esté, y que a veces nosotros podemos creer que las cosas dependen de nosotros, que tuvimos éxito porque fuimos más inteligentes, porque supimos decir la palabra correcta, etcétera etcétera Pero hay que saber que el Red está atrás de cada Shlias, de cada Yehudi, detrás de cada historia, ayudando a que las cosas salgan como tienen que salir.